0: Psicología y familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. ...se en Radio María... ...y vamos a empezar este programa de Psicología de Familia... ...va a estar un rato con ustedes un servidor, Rafael Pérez...
2: ...y Raquel Talabán, buenas tardes...
1: ...y vamos a hablar sobre la soberbia... ...y lo que puede afectar en las relaciones familiares... ...y queremos empezar con un pequeño cuento que... ...nos ilustra sobre lo que es la soberbia, ¿no?... ...y encima es agradable de escuchar... ...dice así... ...un anciano rabino se lleva enfermo en la cama... ...y junto a él... Estaban sus discípulos, conversando en voz baja y ensalzando las incomparables virtudes del Maestro. «Desde Salomón no ha habido nadie más sabio que él», dijo uno de ellos. «¿Y qué me decís de su fe? Es comparable a la de nuestro padre Abraham», dijo otro. «Pues estoy seguro de que su paciencia no tiene nada que envidiar a la de Job», dijo un tercero. «Que nosotros podamos saber, solo Moisés podía conversar tan íntimamente con Dios», añadió un cuarto. El rabino parecía estar desasosegado. Cuando los discípulos se hubieron ido, su mujer le dijo ¿Has oído los elogios que han hecho de ti? Los he oído, respondió el rabino. Entonces, ¿por qué estás tan inquieto? Mi modestia, se quejó el rabino. Nadie ha mencionado mi modestia.
3: <risa>
1: Creo que justamente eh, manifiesta, ¿no? no define lo que es la soberbia, pero sin embargo manifiesta muy claramente ¿no? lo que es la soberbia, ¿no? de, eh, de sentirse como superior, de creernos eh, superiores a los demás, de conocer nuestras y valorar mucho nuestros, eh, nuestras fortalezas y a veces por pues, no mm, tener con, conciencia ¿no? de nuestros propios defectos de nuestras limitaciones. ¿no? Justamente la soberbia es lo contrario que la humildad. ¿no? ¿Y la humildad qué es? Pues conocer el conocimiento ¿no? de nuestras propias debilidades y, por tanto, actuar actuar eh, de acuerdo a, a, a ese conocimiento que tenemos de ella. ¿no? ¿Esto provocará en nuestras relaciones familiares problemas? Yo cuando veníamos de camino aquí decía Raquel, creo que vamos a hablar de un tema que yo domino bastante, ¿eh? bastante, no solamente de conocimiento, ¿no? de conocimiento sobre ello, sino de experiencia, ¿no? de, de lo que supone, eh, de las dificultades ¿no? y los sufrimientos que o pueden ocasionar. ¿no? Y yo lo veía, y se lo comentaba también a Raquel, que mmm, yo digo, mi mujer es un espejo. ¿no? mi mujer es la que me hace, me ayuda a verme, vamos, de una forma tan clara, ¿no? en, en lo que soy que, que con los demás no lo veo, pero con ella, vamos, me lo manifiesta, yo creo que ha agrandado, ¿no? el, el mis, esta, mis debilidades, ¿no?
2: Estamos en tiempo de asiento, en tiempo de prepararnos para la navidad. Como bien decías, Rafa, ¿no? es un tiempo de buscar la humildad, ¿no? a veces utilizamos la imagen de preparar el pesebre donde va a nacer el Señor. Y parte de eso puede ser también para poder prepararnos, conocer eh, cuáles son nuestras características, cuáles son nuestros fallos. Y elegíamos ¿no? como oposición a esa humildad que deberíamos perseguir, como muestra un botón, la soberbia Hablamos también de lo complicado que es a veces convivir con unas personas que tienen eh, este rasgo de personalidad ¿no? o este defecto que es el ser soberbio eh, y qué fácil es verlo siempre en los demás, como bien decías, de tu mujer, ¿no? en, en los demás eh, que nos hagan el espejo. Y sin embargo, invitamos a los oyentes esta tarde a hacer un poquito de introspección, a mirar hacia adentro, a ver si se sienten... Eh, reconocidos en alguno de, de los ejemplos que vamos a poner o de las eh, cosas que digamos esta tarde, pues para, para bajar las armas, ¿no? para bajar esos avalorios y esos adornos que a veces nos da la soberbia para crearnos tan, tan estupendos, para creernos los mejores y darnos un poquito cuenta de cómo eso influye en las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? en el trabajo, eh, con los vecinos, en la comunidad, pero sobre todo, ya que este programa es Psicología y Familia, con las personas que convivimos, con, con nuestra familia. ¿Cómo puede influir, para bien o para mal, pues el nivel de soberbia que cada uno tenemos?
1: Creo que para bien no influye. ¿eh? <risa> sí. Creo que la soberbia en las relaciones... Mmm, yo pensaba solamente en las relaciones... ...del matrimonio, ¿no?, De los, entre los cónyuges... Eh, ...¿acaso no provocará grandes daños? El que uno se crea... ...yo digo esto que... ...te decía que dominaba esto, ¿no?, porque... Mmm, ...conozco tantas veces... ...que por... Eh, ...pequeñas discusiones, creyendo que uno puede tener razón... ...creyendo que yo tenía razón, si lo quiero personalizar... ...pues eh, ha supuesto tantas veces... Eh, ...conflictos, conflictos... ...porque en el fondo si yo creo que tengo razón... Es que la otra persona no, lo, no la tiene, ¿verdad? Y yo estoy en lo cierto. Y yo creo, me, me creo con más eh, capacidad, ¿no? De, del tema, en el tema que se trate, ¿no? ¿Qué hará co con el otro? Hacia el otro. ¿Qué provocará? Pues, de alguna forma, cierta humillación. Porque si yo me creo que tengo razón, hablamos en alguna ocasión sobre las creencias, ¿no? Eh, Esto afectará la soberbia. Quizás es el pecado de origen, ¿no? El, en el sentido religioso, del cristianismo, ¿dónde nace la soberbia? De, de, que ser, de querer ser independiente, autónomo, de decir lo que está bien y lo que está mal. Tener esa potestad, ¿no? De, de marcar yo lo correcto y lo incorrecto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero si el otro también tiene esa... que creo que todos estamos... En, de alguna forma, ¿no? con más o con menos, pero todos cre creo que tenemos esa, esa soberbia que tantas veces ocasiona pues, conflictos y enfrentamientos. ¿no? ¿Favorecerá mucho a un matrimonio? Mm, yo algunas veces en el COF lo que sí veo, que muchas veces los problemas que, eh, que provocan en las relaciones eh, entre, entre el matrimonio, mm, lo podemos llamar, porque soberbia parece que es un término un poco espiritual, religioso, ¿no? pero ¿qué tal prepotencia?, ¿Mm? Eh, ¿Qué tal lucha por, de poder? ¿no? Creer que, eh, que en el fondo, eh, en el fondo, siempre que compartimos eh, un espacio, una relación, pues hay una lucha, una lucha de, eh, de creernos, de creernos que tenemos razón. Es como parte consustancial de ser humano, ¿no? Es decir, está como en la raíz. Si en el sentido religioso, la soberbia es uno de los pecados capitales, ¿no? pues todos de alguna forma le llevamos y de alguna forma eh, pues condiciona y, y nunca para bien, ¿no? Sino que condiciona para mal eh, la, las propias relaciones. ¿Se puede dar el amor desde de la soberbia? Pues yo creo que no. ¿Se puede dar la comprensión? Pues, pues poco. ¿Qué virtud se podría dar que pudiera sustituir la soberbia? No la conozco, ¿no? <risa> Por eso yo creo que eh, ser conscientes contra soberbia, decía, recuerdo de chico, no, humildad. ¿Y qué es la humildad? Sino el conocimiento de nuestras propias eh, debilidades. Joder, si viviéramos conscientes de nuestras propias debilidades, creo que todo cambiaría en nuestra vida, ¿no? en nuestra forma de relacionarnos. ¿no? Eh, sería como una iluminación, vivir desde la verdad. Decía Santa Teresa, ¿no?, que la humildad es la verdad. Bueno, creo que era Santa Teresa. Eh, creo que ayudaría tanto en nuestras relaciones, en nuestra convivencia, el saber lo que somos, tener ese reconocimiento de nuestra propia persona.
2: Muchas veces no es tanto el, el tener razón o el, o el ser mejor o no, sino cómo lo manifestamos cómo lo ejecutamos en nuestra relación con los demás ¿Eh? a veces como bien tú decías pues con, pre con prepotencia ¿eh? con condescendencia, siempre dejando al otro tú dices en en la, en la pareja en el matrimonio que es muy evidente, pero también entre hermanos no sobre todo ahora que se acercan reuniones familiares a veces siempre hay algún hermano que ha sido consideramos ¿no? más querido por, por los padres o que se le daba mejor hacer ciertas cosas o que siempre brilla de alguna forma eh, pues entre los demás por alguna característica, por algún don que tenga. Y el problema no es que esto se dé así, el problema es cuando eh, eso hace que veamos pues, a nuestro familiar, a nuestro hermano, a nuestro marido, a nuestra mujer, pues desde, desde arriba. Qué pena. Cuando miramos al otro, no a la altura de los ojos, sino en un plano picado que se llamaría desde arriba. Le estamos quitando ese valor que tiene, esa calidad humana que es igual a la nuestra. Y a veces, pues por un yo tenía razón, o por un yo te lo dije, o por un es que esto si lo hubiéramos hecho como yo decía. Sí. Mm.
1: Yo creo que este, este tema de la soberbia mmm, perjudica tan gravemente eh, una relación de confianza, de intimidad. Algunas veces lo que me sale, fíjate, hablándote de la soberbia, es como exponer algunas de las situaciones que yo he vivido, ¿no? Pero en primera persona, ¿no? Y, ojalá si, si es que justo es eso, ¿no? Es... Eh, ¿Qué, ¿Qué hace la soberbia? Tantas veces mmm, separarte del otro. Si, porque el otro tiene la suya, ¿no? Y, y el otro también quiere tener razón. No porque hay una voluntad mmm, explícita, ¿no? Sino simplemente se impone esta, esta parte inconsciente nuestra, ¿no? Yo lo que veo que tantas veces provoca distancia, uh -huh. distancia afectiva, provoca juicios. Eh, si yo tengo razón, el otro no la tiene. Y si quiere tener razón y no la tiene, de alguna forma mm, el juicio que hace. Eh, bueno, no solamente juicio, sino juicio con sentencia incluida, claro. ¿eh? Es que eres siempre igual. ¿eh? Salen esos, esos matices, ¿no? Esas, esas palabras, ¿no? que. ...que todavía no solamente valoras la situación que se está dando en el momento presente... ¿no? ...sino que haces un recorrido de todo lo que ha ido pasando... ...y todavía parece que ya no solamente le dices que no tiene razón ahí... ...sino que es no tiene razón nunca. ¿Eh? Que es el, eh, y, y le, le señalamos, ¿no? Le, o le podemos señalar como causante de todos los males ¿no? de la relación. Yo creo que somos ciegos. Y un ciego, eh, si no vemos... Si no nos vemos, si no lo reconocemos, no podemos provocar más que daño. ¿Mm? Una persona que está ciega, si tuviéramos que salir de aquí, de aquí, de esta sala, y estamos ciegos, no vemos, fácilmente tropezaremos con la silla, tiraríamos esa percha, ¿verdad? Serán consecuencias eh, consecuencias de nuestra propia ceguera. Pues eso es lo que hace la soberbia en, nuestras, en nuestra vida, ¿no? Que nos nos encerramos en nosotros mismos, nos separamos del otro y encima juzgando, juzgando y sentenciando, eh, calificando y valorando y todo, claro, todo juicio negativo, ¿eh? todo juicio negativo. ¿Qué convivencia podrá eh, se podrá tener si eso no se sana, si no se cura, si no se habla, si no se reconduce, no? Y no porque podamos, a lo mejor en esta vida, eh, decía Seguro que era San Pablo, no estoy muy seguro, pero como San Pablo dice tantas cosas, decía, hoy, eh, hoy vivimos, ¿no? en el, mientras vivimos en esta vida, vivimos desde la fe, ¿eh? no de la visión, sino la presencia de Dios. Entonces, quiere decir que eh, a lo mejor la plenitud no la vamos a conocer, pero de no conocer la plenitud a poder avanzar, ¿no? para llegar a ser más perfectos, que es amar, a poder amar al otro, a poder... Eh, Dejar de juzgar, pues creo que hay un buen camino, ¿eh? No llegaríamos a la meta hasta el final, ¿eh? hasta, hasta el cielo, pero creo que mientras tanto hay un buen camino, un buen trecho, ¿no?, hasta llegar a, a poder conseguir esa perfección que en este mundo podemos tener, ¿no?
2: Según lo estamos pintando, mmm, qué, poco, qué poco agradable es convivir con una persona soberbia, ¿no?, pero qué fácil sería si en casa enseguida tuviéramos solamente un soberbio y además tuviera una camiseta que le, le identificara, así con letras grandes, como el soberbio. Estaría muy fácil, ¿no? Porque ya lo tendríamos identificado y ya los demás podríamos hacer vida normal. Pero no es tan sencillo. Cada Hombre, uno... Comprar una camiseta
1: si es sencillo, ¿eh? A mí si me la regalas y ponen el soberbio, a lo mejor me ayudaba. ¿eh?
2: No me des ideas, Rafa. Pero cada uno tenemos nuestra parte, ¿no? Es algo, como bien decías, que es propio de la naturaleza humana, ¿no? Cada uno tenemos un vasito que puede estar más o menos lleno y que no siempre tiene tampoco la misma cantidad, pero no podemos erigernos en, en personas perfectas, ¿no? Porque seríamos como el, el maestro del cuentecito que leíamos al principio, ¿no? Diciéndole a los demás que por lo menos deberían alabar lo poco soberbio que somos, ¿no? lo humildes que somos. En la convivencia, ¿cómo podemos ver algunas actitudes, incluso nosotros mismos, eh, que no, eh, no tienen por qué ser voluntariamente, ni siquiera por el hecho de intentar eh, eh, apocar a los demás, sino a veces pues, nos salen como un rasgo de personalidad, a veces por un hábito en nuestra costumbre a la hora de, de relacionarnos con los demás, de, de, de hablar, pues puede ser, por ejemplo, eh, personas que son condescendientes, no, personas que tratan al otro pues como un inferior, como si tuviéramos eh, algo que enseñarles, no, mucho o poco. Puede ser también con descalificaciones directas, ¿no? es que esto que has hecho no sirve para nada, o cómo se te ocurre eh, ...preparar la mesa así o, o poner la decoración de Navidad de esta manera... ...es que si yo lo hubiera hecho, lo hubiera hecho de otra forma, ¿no?... ...implícitamente lo hubiera hecho mejor, si no, no estaríamos discutiendo.
1: Claro, siempre que corregimos a alguien, siempre que criticamos alguna actitud... ...siempre que mmm, achacamos al otro cualquier mmm, defecto... ...¿por qué lo hacemos? Porque yo creo que no le tengo o oh, no soy consciente que le tengo. Entonces, mmm, yo creo que la soberbia nos hace atrevidos, nos hace, eh, pues eso, prepotentes. Hay, una, mmm, hay como una necesidad de todo, ¿no? De sentirnos apreciados, que nos reconozcan, que nos halaguen. ¿no? Yo creo que eso va con la persona, eh, pues, quizás bastante también corriente, no el tener esa necesidad del aprecio de los demás. Y, sin embargo, creo que nos podemos mostrar como mm, soberbios, valiosos o, o mm, poderosos que conseguimos lo contrario. Yo me di cuenta que cuando estamos en, estoy en grupos, en la parroquia, en una comunidad, eh, ¿a quién...? ¿Yo como me siento más cercano? ¿De quién me siento más cercano? ¿Del prepotente? ¿Del que...? Mm, va de superior o del más pobre, del que ha caído, del que manifiesta pues sus debilidades, que no puede, que está cansado. digo si es que es que justamente lo contrario conseguimos con nuestras prepotencias, con nuestra superioridad eh, alejar al otro, mm, apartarle. Mm, sin embargo, ¿qué es lo que más acerca al otro? Pues tantas veces su pequeñez, ¿no?
2: También puede ocurrir, Rafa, a veces, como rasgo natural, acercarnos a la pequeñez del otro porque así nosotros estamos en posición de superioridad.
1: No, no me refería a eso. <risa> es verdad que puede ser también, puede haber de segundas intenciones desconocidas, pues sí, podrá haberlas, ¿no? Pero a mí me, muchas veces me enternece, ¿no? No soy demasiado tierno y me enternece eh, las debilidades del otro. Es que me hace... Eh, me hace acompañar, de sentirme cerca, ¿no? Porque quizá también manifiestan um, me ayuda a ver las, las propias, ¿no? Pero no me hace sentirme superior. Al contrario, yo creo que es una, claro, yo creo que estoy hablando, aunque te hable así en plan genérico de mi propia persona, ¿no? Es decir, eh, a mí me acerca al otro, y sin embargo también eh, experimento que me separa del otro tantas veces su superioridad. Yo digo, anda, pues yo tengo que ser también uno que esté espantando gente, ¿no? Porque a veces voy... Había un rasgo que creo que también es común, ¿no? En la soberbia, ¿no? En la persona soberbia. Eh, que es acaparar la atención de los demás. ¿Cómo acaparamos la atención? Pues tantas veces buscando... Mm, eh, qué, ¿Qué decimos que sea sorprendente, no? Entonces, parece que estamos buscando algunas veces chismes. Eh, mmm, otra vez es acapararlo en el tiempo, ¿no? Ocupar el tiempo hablando más que los demás. Yo creo que son también rasgos, ¿no? Que manifiestan pues esa eh, tendencia, ¿no? Que, puede, que se puede tener, ¿no? De sentirte superior a los demás.
2: <risa> Hablabas antes de la el confiar en o el dejarnos eh, encantar por personas que pueden resultar, bueno, pues con sus debilidades un poco más al aire, ¿no? Eso ocurre también, es un proceso mental y ocurre también, por ejemplo, cuando vemos a un bebé. A la mayoría de la gente ver un bebé le da mucha ternura y le hace un poco, como bien decías tú, descubrir o redescubrir o reconectar con esas cosas inocentes ¿no? que tiene el niño, sencillas, naturales, buenas, que cada uno llevamos a nuestro interior. Quizá también esa es la forma de, de conectar con la persona que es más humilde y que por otro lado es más fácil acercarse a esa persona.
1: Pues si te parece podemos hacer un pequeño descanso que también los oyentes puedan reflexionar sobre este tema.
3: Tengo diez carros de lujo y un alma en pena. Un palacio con.
1: Buenas tardes. Están escuchando el programa eh, Psicología y Familia y estamos hablando sobre la soberbia, y la influencia que tiene eh, sobre las relaciones familiares, principalmente sobre los cónyuges, ¿no?, a la hora de perjudicar tanto esas relaciones. Pero antes de continuar, vamos, este tiempo que, eh, de adviento en el que estamos, eh, un tiempo propicio, ¿no?, estamos en un tiempo de espera, de preparación para, eh, para la venida del Señor, Ahora vamos a celebrar en Navidad la venida del Señor en la carne, ¿verdad? Pero todos los días y a cada momento viene el Señor en la venida. Hay una venida, ¿no? Cada vez que escuchamos una palabra viene el Señor. Y para eso, por Radio María, que tiene este, esta misión ¿no? de poder llevar la esperanza, ¿eh? la esperanza a cada rincón, a cada persona que puede sintonizar, pues vamos a, eh, hay una necesidad de ayuda. Y para eso vamos a escuchar al director de Radio María que nos nos va a dar unos... Eh, nos va a proponer algo, ¿no? nos, va, nos va a pedir de alguna forma que seamos partícipes de, de esta misión que tiene Radio María, cada uno desde donde podamos, ¿no? Vamos a escucharle.
4: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Son las 5 y 26 en Radio María y están escuchando, como bien decía Rafa, el programa Psicología y Familia. Como saben los oyentes habituales, somos muy propicios a utilizar eh, fábulas y cuentos en nuestro programa, así que vamos a continuar con uno. Dice así. Entró un hombre en la consulta del médico y le dijo, «Doctor, tengo un terrible dolor de cabeza del que no consigo librarme. ¿Podría darme usted algo para curarlo?». «Lo haré», respondió el médico. «Pero antes deseo comprobar una serie de cosas». —Dígame, ¿bebe usted mucho alcohol? —¡Alcohol! —replicó indignado el otro. —¡Jamás pruebo semejante porquería! —Ya veo. —¿Y qué me dice del tabaco? —Pienso que el fumar es repugnante. Jamás en mi vida he tocado el tabaco. —Me resulta un tanto violento —insistía el médico con sus preguntas— pero tengo que preguntarle esto. «En fin, ya sabe usted cómo son algunos hombres. ¿Sale usted por la noche a echar una cana al aire?» «Naturalmente que no. ¿Por quién me toma? Todas las noches estoy en la cama a las diez en punto, como muy tarde». «Y dígame», preguntó el doctor, «¿ese dolor de cabeza del que usted me habla es un dolor agudo y punzante?» «Sí», respondió el hombre, «eso es, exactamente». Un dolor agudo y punzante. Es muy sencillo, mi querido amigo. Lo que le pasa a usted es que lleva el halo demasiado apretado. Lo único que hay que hacer es aflojarlo un poco.
1: Este cuento nos parecía como... Mmm, también expresa, ¿no? Eh, en, este, en este personaje casi perfecto con esas normas tan rígidas, expresa tantas veces pues ese sentirnos ¿eh? Eh, que somos, si no perfectos, casi perfectos, eh, que hacemos todo bien, de que no entra en nuestros esquemas, en nuestra visión de nosotros mismos, no entra el defecto, y si lo hubiera, quizás no podemos verle ¿no? Eh, esa rigidez de pensamiento, ¿qué puede producir? ¿Qué puede producir? ¿Todo lo que, o gran parte de, lo, de los males que puede provocar o sentir o experimentar una persona en una familia serán causados por la perfección de uno? Pues fácilmente lo podemos achacar a que el otro no entiende, ¿no? o a que el otro no comprende, o a que el otro eh, no está al mismo nivel. Mm. Hay una, un pasaje ¿no? que, que dice que cuando estaba Jesucristo con los apóstoles y eh, se acerca a los niños, eh, deja que los niños se acerquen, ¿no? si los niños en el sentido de lo más humilde, lo más sencillo. ¿no? Eh, si no, no, no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Jo pues tenemos un trabajo que hacer y bastante grande en general, ¿verdad? Es decir, hacernos como niños, hacernos sencillos, eh, trabajar por reconocer, por saber de nosotros, mm, por hacernos humildes. Es decir, que lo, yo lo que, me, lo que mejor hago, y soy muy consciente, que soy casi perfecto, es confundirme. Y luego, pero lo hago de forma espontánea, ¿sabes? El error, mm, no tengo que hacer ningún esfuerzo mm, a la hora de poder cometerle. Eso tantas veces me ayuda a, a, a poner los pies en el suelo. ¿no? El, y luego cuando veo que los demás se confunden, a mí me ayudan no en el sentido de verlos como... sino de, de compartir ¿no? esta realidad de debilidad humana. ¿no? Y quizá cuando más paz se puede sentir es cuando uno asume sus propias debilidades y no tiene que aparentar, no tiene que dar una... Eh, eh, no te queda una imagen no no tiene que estar esforzado no tengo que me puedo quitar el halo no en la cabeza que me está pin... me está punzando porque acepto mi pobreza mi realidad creo que eh, si fuéramos perfectos nos haría falta Dios nos haría falta alguien me hace falta a mí el médico cuando estoy sano pues no, me hace falta cuando puedo reconocer que tengo, pues eso, alguna carencia, alguna enfermedad, que no me doy la vida a mí mismo, no que no eh, que, que soy vulnerable, que, que no me puedo valer, que no tengo segura la vida, ni siquiera el momento, ¿no? Sí, yo creo que tocar eso, tocar esta realidad humana, que somos criaturas, que no somos Dios, pues... Eh, ...nos ayuda a entrar en la, en la humildad... ...es decir, salir de la soberbia... ...entrar en la humildad... ...y poder... Mmm, ...mejorar, ¿no?... ...que nuestras, nuestras relaciones familiares... ...sobre todo entre los cónyuges... ...también con los hijos, ¿no?... ...pues mejoren, ¿no?... ...si yo entiendo que soy pobre pues entiendo al, al otro que es pobre. Si entiendo, yo entiendo que me confundo y veo y, y sé que en, quiero hacer las cosas bien y pensar en el mal, pues entendré cuánto el otro hace las cosas mal. A mí lo que más me ayuda en mi vida a poderme relacionar con los demás es ver mis pobrezas, es ver mis debilidades. Que hay poco, decía un, un filósofo que sí que sabía, ¿eh? decía, hombres somos y nada del hombre me es ajeno. Todo lo que cualquier hombre pueda hacer, yo también. Todo todo y si alguna cosa no podemos hacer demos gracias a Dios que no que no se nos dé una ocasión que veríamos hasta dónde podemos llegar no pues tener ese conocimiento de sí mismo yo creo que es una, una ayuda tan grande para poder vivir en paz y relacionarte en paz con los demás que no tendría precio de conseguirla
2: sabes una cosa Rafa a veces debajo de la piel del soberbio eh, hay personas con muy baja autoestima. A veces, eh, pues eh, una persona que en su actitud es soberbia, hay una gran desazón porque creyendo realmente que hace las cosas bien y además mejor que la gente que tiene alrededor, de pronto se ven solos, ¿no? Ven que no tienen ese don de, de llevar gente detrás, ¿no? de, de, de convencerles de lo bien que hacen las cosas. Y a veces lo que ocurre también es que personas con una autoestima muy bajita, que pues a veces por, por lo que han aprendido, por su propia historia vital o por sus características personales, son personas pues, que necesitan eh, buscar la aprobación de la otra persona necesitan sentir que valen no por sí mismos, sino por la imagen que reflejan en los demás. Y la forma de buscar un poco eso de una forma equivocada es poniéndome en valor delante de los demás. Aunque sea un globo hinchado de aire y apariencia, pero con esa actitud lo que hago es ya que con mi forma de ser, ya que con mi actuación no convenzo a los demás de que soy el mejor, se lo voy a repetir insistentemente hasta que crean que soy el mejor. Aunque a veces en la intimidad de mi soledad yo sé que no.
1: De duda. Esa necesidad de reconocimiento, cuanto, cuanto, menos, cuanto menos nos apreciamos a nosotros mismos, más la necesitamos de los demás si yo no tengo una buena opinión de mí, no tengo un autoconcepto positivo de mí, pues casi de forma natural sale el, el esperarle de los demás. Ahora, cuando por mucho que tenga ese, ese reconocimiento de los demás, esa valoración de los demás, yo digo, cuando uno se va a la cama se va consigo mismo, ¿verdad? Y sabe lo que es y si quieres reflexionar en esos momentos antes de dormirte que pierde uno eh, se libera un poco ¿no? de la conciencia pues fácilmente podamos llegar a reconocer que soy un pobre que no que sumo lo que vendo lo que que soy necesitado que tengo necesidad es decir que lo que me lleva tantas veces a vivir desde una imagen es que me quita libertad me hace eh, estar en, const en constante mmm, agitación eh, para darle la imagen y, y que me compren. Y que me la compren, que me la compren. ¿Y yo, yo dónde quedo? Y todo eso condiciona tanto... Eh, yo creo que una de las cualidades humanas que, que también perdemos socialmente, eh, que se presume, se lleva como una bandera, que es la libertad, ¿no? La libertad. Y a veces um, levantamos la, la, la bandera de la libertad, yo que sé, con esas clases de derechos o con... Y sin embargo la mayor libertad que podemos adquirir, eh, y, y si la podemos adquirir es porque eh, de alguna forma no la tenemos y quien nos la quita son nuestros propios eh, nuestras propias creencias sobre nosotros mismos, nuestros propios sentimientos. Tantas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones, no nos dejan actuar de una forma libre. No nos dejan actuar sí eh, vivimos condicionados de una forma tan 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 tremenda por según como siento así hago de acuerdo a lo que siento hago no no actúo de acuerdo un poco a lo que la razón me, me muestra que es lo correcto que es lo conveniente que es lo bueno ¿no? sino que actúo de acuerdo a lo que siento y generalmente nos llevará siempre a la a la confusión si el criterio para actuar es desde lo que siento ¿no? porque el sentimiento también es pasajero y cambiante, ¿no? Por eso, eh, vivir desde la soberbia, tantas veces es vivir una presión que te condiciona a actuar, que te condiciona a cómo te relacionas con los demás, para conservar, para mantener una imagen, esa creencia que tienes de, que, de, de ser superior, y eso impide completamente eh, una relación pues íntima. A ver... No puede haber una relación íntima eh, profunda si uno se considera superior a, a, a tu cónyuge. No se puede. ¿sí? Porque si tú te colocas por encima, es que le colocas a otro por debajo, ¿verdad? Y que abre una lucha, una lucha enorme. Por eso, el, el trabajo de conocernos a nosotros mismos es primordial. Es primordial.
2: Mira, yo, por ejemplo, recomiendo para hacer un poco el checklist ¿no? de, de conocernos un poquito más y de, de reconocer algunos de nuestros fallos, eh, las letanías de la humildad son preciosas.
1: A ver, di alguna? No me suenan?
2: Del deseo de eh, brillar por delante de los demás libre medios, ¿Eh? por ejemplo. Son una serie de, de letanías que van diciendo y enumerando pequeños fallos de soberbia, con mayor o menor importancia, que nos pueden ayudar tanto a nivel personal a hacer un poquito examen de conciencia, como a veces yo lo he utilizado en, en grupos, ¿no? Cuando a veces intento hacer un trabajo en equipo y siempre hay alguien que intenta brillar o cuando se reparten las tareas y no nos damos cuenta de que todas las tareas son iguales de importantes. Si estás preparando eh, una cena o estás preparando alguna actividad en la parroquia o tiene la misma importancia el que decora, el que hace la comida, el que recoge, el que recibe a los invitados, el que los despide al final, el que cada, pierde unos minutos en hablar con, con cada uno y en saber quiénes son. Y si algo de eso falla, falla el conjunto. ¿no? Me dice un amigo mío, dice, por ejemplo, en un restaurante eh, es tan importante el que friega los platos como el camarero. Como el cocinero, porque el cocinero puede hacer una comida estupenda y el camarero lo va a llevar a la mesa con la mejor simpatía y las mejores maneras. Como el plato esté sucio, con lo que se va a quedar las personas es que le han servido la comida en el plato sucio. No se va a poder dar de si estaba bueno o si le han tratado muy bien, sino los sucios que son. Pues así es un poco al final. no Yo he utilizado estas letanías de la humildad, ya te digo, en trabajo en equipos, también un poco para que vayamos viendo que todos tenemos una labor importante y que todas están coexionadas. no hay una por encima de otro, aunque alguna sea más visible, aunque sea alguna sea más llamativa, pero todos tenemos nuestro rincón, todos tenemos nuestro momento y ya te digo, recomiendo esas letanías para leerlas, para rezarlas, para meditarlas y es una experiencia muy bonita.
1: No las conocía. Si te parece, Raquel, vamos a dar paso a un pequeño descanso y si los oyentes quieren intervenir, participar en este programa con sus aportaciones, pueden llamar al teléfono 91 005 9419.
5: Humil, porque nada valgo, porque nada tengo Porque mis pasiones Son menos que el polvo Que inconscientemente cada rato puedo Humilde fue el dulce Jesús Nazaret de llagas de fe y de tristeza, humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta, humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas y tu luz sobre Luces la violeta si bebes el agua y a Jesús le pide. Dice que no me quiere, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. cubierto de llagas de fe y de tristeza humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas y tu lo sobre la violeta, si bebes el agua y a Jesús le pide. que no
1: me quiere. Porque... Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre la soberbia y lo que afecta a nuestras relaciones familiares. Vamos a ver qué nos aporta María Remedios de Cáceres. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Diego, este remedios.
0: A ver, eh, ante todo darle las gracias por estos programas tan buenos que hacen. Eh, yo llevo cuatro años con psicólogos y, y psiquiatras tratándome de una depresión clínica. Y bueno, me emociono un poco, Perdona. Eh, la verdad es que yo no sé si eh, en mi caso me divorcié hace dos años y medio, largos, casi tres y, y bueno, yo no sé si en mi caso la soberbia ha sido un poco por mi parte, por parte de mi expareja. La verdad es que yo creo que he en un matrimonio con mucha soberbia por parte de ambos, no solamente de él, porque no puedo echar la culpa uh -huh. a una sola persona, ni culparme como hasta ahora estaba haciendo, culparme yo por todo lo que había pasado. Entonces, digamos que yo creo que desde pequeña ya he vivido en mi familia la soberbia. Somos ocho hermanos, eh, mi padre ya falleció y bueno, la verdad es que eh, escuchando el programa que me ayuda bastante, por eso quiero dar mucho las gracias a, a los profesionales que están ahí ahora mismo en antena y a todos los profesionales de Radio María, porque hay programas muy, muy buenos. Pues lo que remontándome a lo que le decía de mi familia, eh, yo de pequeña he vivido en eh, mi padre que la verdad es que era alcohólico, cambiaba mucho su carácter cuando era cuando bebía, pero luego era una persona muy buena. Pero la incultura o el no saber muchas veces nos hace torpes. Y, y lo digo por mí también, porque yo he vivido en una familia en la que, eh, por tema de mi padre, por lo que sea, esa educación y ese respeto eh, creo que nos ha faltado un poco, pero por parte de que hemos vivido con el miedo a decir o hablar, porque claro, si hablábamos, mi padre iba a formar una pelea, y si no hablábamos, nos callábamos, pues otra. Esto ahora trasladado a mi matrimonio, mmm, en el que yo creo que por mi parte el miedo a decir o a hacer eh, ha estado ahí. Entonces cuando había un problema en, entre nosotros, yo me callaba, con lo cual no lo solucionaba. Y él se ponía por encima de mí, de hecho hasta el abogado que nos atendió en la separación eh, ya me lo dijo. Es que yo cuando habéis venido te he visto que tú estabas abajo y él estaba arriba. Y yo en mi en mi gabinete no no soporto que haya gente unos arriba y otros abajo. Yo quiero tenerlos a todos al misma, a la misma altura, al mismo nivel personal. Y escuchando este programa hoy es que me veo muy identificada. Muchísimas gracias, no sé si aporto algo o no. Pero no esperemos a solucionar las cosas cuando ya no se pueden solucionar. Si hay que hablar, yo a la persona que me esté escuchando y tenga la misma situación, por favor, háblalo hablarlo. No callaros, porque no se arregla nada con el arrepentimiento posterior. perdona
1: Muchas gracias, María Remedios. Claro que eh, creo que da luz para este tema de la soberbia que a tantos nos afecta o nos puede afectar, ¿eh? en mayor o menor medida. Es claro de que... ...el callarse no es signo de humildad... ...a veces también nos han... hemos podido... Eh, ...yo creo que la libertad nunca está reñida... ¿no? ...la libertad... ...que no significa el decir lo que queramos... ...sino si la libertad está eh, bien fundamentada... ...pues nunca, nunca es mala... ...porque no es sienta incompatible con el respeto... ...es que lleva respeto hacia el otro... Eh, ...esa asertividad que tantas veces necesitamos decir... ...lo que queremos decir, es decir, ...no hay ninguna experiencia que hayamos tenido... ...que sea en balde... ...la lástima es que muchas de nuestras experiencias... Eh, ...como una separación... Mm, ...con el sufrimiento que conlleva, ¿verdad?... ...y acarrea... ...creo que son como enseñanzas de la vida... Mm, ...de estas condensadas, ¿eh? es decir, eh, que nos que todo sufrimiento humano que no sea en balde, ¿no? que podamos sacar esa enseñanza tan tremenda de conocernos, de que nos sirva eh, hacerlo nuestro, asimilarlo, ¿no?, porque creo que eso es un conocimiento experiencial, es decir, un conocimiento vital mmm, que, que nos puede ayudar a tomar otras, otras decisiones. Es verdad que mirar, para el, en el pas mirar al pasado y recriminarnos y, y eh, sentirnos con culpables creo que no adelantamos gran cosa qué bien que podamos haber aprendido esa, esa enseñanza ¿no? que nos ha mostrado pues cualquier clase de error ¿no? y podamos entender hay una cosa que dice San Pablo que creo que a todos todos estamos ahí todos todos y nadie nos escapamos dice San Pablo dice en el, ser, el ser humano el, el hombre habla del hombre en sentido de hombre y mujer no no hablaba de forma inclusiva, el hombre eh, tiene la capacidad de conocer el bien, tiene el deseo de realizar el bien, pero en deseando hacer el bien es el mal el que me sale. Ahí estamos todos atrapados, es decir, eh, todos, todos podemos conocer el bien y, y hacerle, y querer hacerle, pero luego no nos sale. Y termina diciendo, ante esta realidad, que sería para desesperarse, ¿verdad?, si no hay remedio, si yo conozco el bien no puedo hacerlo, si yo conozco que soy soberbio pero no puedo ser humilde, si yo conozco mis debilidades pero no las puedo superar, ¿estoy condenado? Parece que estamos condenados. Y si estuviéramos condenados, vaya vida mísera que tendríamos. Pero termina diciendo San Pablo, dice, gracias sean dadas a Dios Padre, ¿no?, que nos ha dado Jesucristo, que es el único que nos puede librar, ¿eh? Eh, librar de estar bajo el dominio de todas estas situaciones de la soberbia, de cualquier pecado, ¿sí? cualquier debilidad, hay una esperanza, hay una esperanza. Necesitamos buscarla, ¿sí? ponernos a la sombra de, de esa esperanza, ¿no? Eh, agarrarnos a, a, esa, a ese aliado que puede sacarnos de, de esta situación nuestra, ¿no?
2: Siempre decimos aquí en en el programa lo importante que es eh, la familia, lo importante que es la casa, porque lo que aprendemos nos lo llevamos puesto el resto de nuestra vida. ¿no? Como bien decía Remedios, lo que he aprendido en casa, lo he manifestado después y lo he duplicado en cuando he querido formar mi propia familia. ¿Mm? A veces la soberbia no es solamente eh, querer quedar por encima de los demás, sino querer tapar esos fallos, no no reconocerlos. Si hay un problema en casa, si hay un problema de relación, a veces preferimos callarnos y seguir conviviendo con la situación que plantarle cara. ¿Mm? Esta mañana, por ejemplo, hablaba también el, el seminario de Toledo, en su, en su programa, de que esa actitud la tenemos también ante el Señor no, a la hora de confesar, el no querer confesar, no querer reconocer esos fallos, no querer, eh, pues, admitir esa salvación.
1: Toda nuestra historia, todas nuestras experiencias, sobre todo las de más niños, eh, nos condicionan. Somos lo que somos por la historia que tenemos, ¿verdad? Y eso nos condicionan, pero no nos determinan. Es decir, ya somos adultos, ya podemos reconocer que, que nos ha marcado en nuestra historia, pero... Podemos hacer algo, es decir, no estamos condenados a tener que seguir repitiendo los, erro los mismos errores. Podemos ir evitando algunos. Vamos a dar paso a otra a otra oyente, María Isabel, que nos llama de Salamanca, que quiere participar en este aportarnos algo. Buenas tardes, Isabel.
6: Hola, buenas tardes. Gracias por su programa, eh. Mire, yo quería solo aportar que en la sencillez y en la humildad está Jesús de Nazaret, nació en un portal, siendo todo un rey, se humilló ante todos nosotros para darnos esa libertad y ese ejemplo de vida. Es muy importante porque yo tuve un familiar, bueno, ya hace mucho que murió, que me mandaba a callar y me decía, cállate, que hablo yo que tú no sabes hablar. Sí. Y eso era muy duro para mí Sí, sí. Oh, sí Eso es todo lo que quería decirles Y muchísimas gracias por Radio María ¿eh? es muy... A usted. Nos hacen una gran compañía
1: Y esto que acaba de decir Realmente quizá puede ser la muestra más grande no El mismo Dios hace hombre Pero no un hombre cualquiera, no un rey Si se hace un hombre... <risa> que nace en un pesebre, que es lo que vamos a celebrar ahora, ¿no? Quizá una imagen más... Eh, más grande sobre la humildad no puede ser que, que no puede ser más que esta, ¿no? Es decir, el mismo Dios que se hace hombre y, y asume la debilidad, asume... y hasta la muerte es indominiosa. Es la muerte que se dedicaba a los, a, a los asesinos, a, a, a los peores, y asume toda esa realidad nuestra. O sea, que es verdad que pocas palabras haría falta, ¿no? Si tuviéramos, eh, en, ante un crucifijo, pudiéramos reconocer en ella, en esa imagen, si reconocemos al mismo Dios que ha hecho, nos ayudaría quizá a, a quererlo, a desearlo, ¿no? a que también lo hiciera con nosotros. Pero claro, que lo haga él con nosotros, si no nosotros seríamos incapaces de poder hacerlo. Pero el deseo sí que está en nosotros, ¿no? Uh -huh. de, de parecernos a él, ¿no?
2: Sí, a veces nos queremos quedar en, en lo bonito, ¿no? En, en el Domingo de Ramos, alabando al, al rey que entra ¿no? con poderío, nos queremos quedar con las cosas buenas, con el nacimiento, con los regalos, pero se nos olvida un poquito, bajar un poquito, ir a lo profundo. ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que el Señor resucite? Tiene que morir. ¿En qué lugar elige nuestro Dios nacer? en un pesebre. Pues también como, como personas tenemos que bajar a nuestro pesebre, tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo y aprender a vivir con ello y además llevarlo con orgullo. ¿no?
1: Bueno, no sé no, no si sé, con mucho orgullo. Desde luego que reconocer nuestra naturaleza humana eh, es, es necesario, pero... No lo último. Luego reconocer esa sobrenaturaleza que viene de parte de Dios, que nos envuelve. Y creo, Raquel, que hemos llegado ya al final del programa de hoy. Así que buenas tardes, que, que entren ustedes en, en la fiesta que se acerca y feliz Navidad. Que nazca el Señor en cada uno de ustedes.
2: Que tengan buenas tardes.